0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit, versuche dir so viel Vertrauen und Leichtigkeit und Hoffnung zu schenken, wie es nur geht, damit du gut durch diese Zeit kommst und damit du weißt, du wirst irgendwann Mutter werden damit du Inspirationen bekommst, wie es dazu kommen kann, vielleicht auch neue Impulse findest, neue Methoden, neue Ideen, was du noch ausprobieren könntest oder auch was du weglassen darfst. Ich versuche dir ja einfach auch zu zeigen, du bist nicht alleine. Es gibt auch noch andere Frauen mit Kinderwunsch, die auch ähm, ja es nicht einfach haben auf ihrem Weg zum Kind, aber dann doch schwanger geworden sind und Eine dieser Frauen ist Geraldine, die ich interviewen durfte für die Reihe Mein Kinderwunsch. Geraldine ist eine ganz wundervolle Frau, sie lebt in der Schweiz, ist 32 Jahre alt und ähm, ist mittlerweile Mama ihrer Tochter Liva und äh, wir haben in dieser Folge über ganz viel gesprochen, klar, ganz klassisch, wie ist der Kinderwunschweg, woran hat sie gemerkt, dass sie Mama werden möchte, wie sind sie es angegangen, was gab es vielleicht für Hürden zwischendrin. Ähm, ja, Geraldine, das wird sie dann auch im Laufe des Podcasts erzählen. Ich greife wahrscheinlich nicht so viel vorweg, wenn ich sage, dass sie auch eine bzw. zwei Fehlgeburten erleben musste, wie sie damit umgegangen ist, wie sie dann ja, stark und positiv in die dritte Schwangerschaft starten konnte, wie sie das geschafft hat und ja was es für sie noch aufzulösen gab. Sie hat mit Hypnose gearbeitet, da sprechen wir dann so im ja, so also im ähm, letzten Drittel ähm, sprechen wir da noch drüber, was da aufgelöst wurde, was angeschaut wurde in der Hypnose, was für Blockaden gab es. Ähm, auch ein total spannendes Thema. Ja, und was sie sich selber mit auf den Weg geben würde, so rückblickend ähm, in ihrer Kinderwunschzeit. Ja, über all das sprechen wir. Es ist wirklich eine sehr bereichernde, inspirierende Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Liebe Geraldine, schön, dass du heute hier bist im Podcast und mit uns über deine Kinderwunschreise sprichst. Und ähm, ja, du sitzt hier vor mir und siehst ganz äh, frisch (lacht) und äh, strahlend aus, obwohl du ja äh, seit ein paar Monaten Mutter bist, äh, der kleinen Liva. Und aber trotzdem steht dir gutes Muttersein. Also erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist. Ja, danke schön. Sehr schön. Ich würde ganz gerne einfach vorne anfangen bei deinem Kinderwunsch. Wann hast du für dich oder wann habt ihr gemerkt, dass ihr Kinder wollt? Gab es da einen speziellen Zeitpunkt oder habt ihr euch denn selber gesetzt oder war das ein Gefühl? Wie kam dir drauf, Eltern zu werden?
1: Ja, eigentlich war das schon ziemlich früh klar, also wir sind ziemlich jung zusammengekommen, wir waren beide knapp 18 Jahre alt und schlussendlich war da ja natürlich absolut Kinder kein Thema. Irgendwann kam vielleicht mal so, möchtest du irgendwann und dann kam so, ja, ja, irgendwann, wie das eben so ist mit 18, 19 und so vergingen schlussendlich die Jahre und ja, einmal waren wir zehn Jahre zusammen und da kam so, ja, langsam bei meinem Mann, vor allem die Männer reden ja gerne auch ein bisschen und stacheln ein bisschen gerne, so, ja, vielleicht mal heiraten und und und. Und so kam es wirklich, dass an unserem zehnten Jahrestag der Heiratsantrag kam. Und von da an war eigentlich schon klar, wohin die Reise gerne gehen sollte. Ähm, schlussendlich haben wir dann ein Jahr darauf geheiratet. Und in diesem Zeitraum zwischen Heiratsantrag und der Heirat selbst war aber Kind eigentlich kein Thema, weil schlussendlich mein Kleid das absolut nicht zugelassen hätte. Und ich wollte es unbedingt anziehen. Schlussendlich war aber, ja, es wäre natürlich kein Problem gewesen. Aber wir haben das damals so auch mit einer gewissen Lockerheit ähm, ja, gesehen, ich hatte auch ja, knapp vielleicht drei, vier Monate vor dem Heiratsantrag die Pille abgesetzt, mit dem Gedanken auch ähm, von den Hormonen ein bisschen runterzukommen, ähm, dass sich auch der eigene Zyklus ein bisschen regenerieren kann. Und dann merkte ich auch das erste Mal so, wow, ja, die 10, 15 Jahre Pille haben Spuren hinterlassen. Also, ja, ich war ich glaube, ja, 16, als ich damit begonnen habe. Und merkte dann wirklich so, ja, okay, da geht ordentlich was in meinem Körper, bis sich das auch wieder regeneriert hat. Und äh, wir haben viel auch dazu mal darüber gesprochen, ja, ähm, eben was ist, wenn man vielleicht ungeplant schwanger jetzt wird in dieser Zeit, wo die hormonelle Verhütung weg ist. Und haben aber beide auch gemerkt, nein, also stessen tut es uns absolut nicht mehr. Wir fühlten uns eigentlich ja knapp vor 30 bereit, Eltern zu werden. Sicherlich auch, weil wir viel zusammen schon erlebt haben. Wir haben viel gereist. Und ähm, ja, und eigentlich der richtige Zeitpunkt, wo wir so, ich sage mal, es drauf abkommen lassen haben, war dann wirklich erst nach der Hochzeit, so ganz klischee in den Flitterwochen, weil du dann dachtest, ja, ja, jetzt spielt es ja keine Rolle mehr. Mhm,
0: mhm. Ähm, ganz kurz, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, du hast gemeint, du hast die Pille abgesetzt und du hast gemerkt, genau. dass dein Körper da ordentlich arbeitet. Ähm, woran hast du das
1: gemerkt? Also grundsätzlich schon nur die Entscheidung, die Pille abzusetzen, war eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass ich manchmal reagiert habe ähm, mit, mit ja, in Situationen, wo, wo ich dachte, ich will eigentlich gar nicht so reagieren. Also so ein bisschen zickig, manchmal ein bisschen auch, ähm, ja, der Situation angepasst etwas drüber. <lacht> Und ich dachte dann immer so, aber so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin so gar nicht sein aber es hat wie das einfach mit mir gemacht. Und ja, ich habe dann, ich weiß nicht mehr wo genau, einmal einen Artikel gelesen über eben was, Hormone auch auslösen können im Sinn von Stimmungsschwankungen, depressiven Bestimmungen und 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 ich war ehrlich gesagt ein bisschen auch geschockt, weil ich so dachte ja mit 16 ist natürlich immer so ja nicht schwanger werden, passt total nicht ins Leben und so und ach wie praktisch, ich kann meine Tage verschieben es ist alles super 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 und ja ich hatte jetzt auch nicht einen Frauenarzt der vielleicht gesagt hat, ja Ähm, Hör mal, das ist vielleicht nicht gerade das Beste auf ewig. Und ja, ich besprach das dann mit meinem Partner und sagte, hör zu, ich würde einfach mal gerne schauen, wie es ist, ohne, weil eben, wenn wir mal Kinder möchten, ja, ist das eh ein Thema. Und ich hatte auch einfach das Gefühl, mein Körper muss das noch ein bisschen ähm, ausschaffen, ein bisschen runterkommen von diesem ich sage jetzt übertrieben, Trip. Und gemerkt habe ich es dann wirklich auch, dass ich muss manchmal lachen, es ist jetzt ein bisschen wie nach der Schwangerschaft, also ich hatte Haarausfall, also ziemlich starken Haarausfall. Ich hatte ähm, oftmals auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du das Gefühl hast, diese Hitzewallungen, ähm, ja, einfach wirklich von den Hormonen wie Entzug. Ich glaube, man kann es fast so eigentlich auch nennen. Und ich merkte aber auch ziemlich schnell, dass ich gelassener wurde. Also auch in Situationen, wo ich wusste, ja, jetzt, ich, ja, ich bin manchmal sicher ein bisschen temperamentvoll vom Charakter her. Aber ich dachte dann, ja, jetzt schaut man dann runter. Es ist schon gut, es ist nicht so schlimm. Und auf einmal merkte ich, oh cool, ich kann wirklich einen Gang runterschalten. Ich kann es gelassener nehmen. Und auch mein Partner... Merkte ziemlich schnell, dass es wirklich eine gewisse Gelassenheit gab.
0: Also, die Auswirkungen waren schon auch deutlich zu spüren, ja, tatsächlich. Total. Ja. ja. Okay, also lass uns nochmal in die Kinderwunschreise eintauchen. Ähm, das heißt, ihr habt nach der Hochzeit in der fitterwochen ähm, gleich versucht, schwanger zu werden. Ähm, ab wann, wann war so der Punkt für dich, wo du gemerkt hast, hey, stimmt irgendwas nicht? Oder ist irgendwie ja. werde ich gleich schwanger?
1: Ja. Also, ich denke, so die ersten zwei, drei Zyklen waren völlig easy. Also da hatte ich das Gefühl, ja, ja, kein Problem. Und ach ja, ähm, vielleicht ein, am Wochenende mal ein Gläschen Alkohol passt immer noch ganz gut und ist toll. Und ich möchte vielleicht so nach vier, fünf Monaten oder Zyklen, sage ich jetzt mal, so, hm, wenn die Menstruation dann kam, irgendwie ist es nicht so toll, das Gefühl. Und ich war ein bisschen traurig und dachte so, ach, jetzt wäre es doch schön gewesen und habe vielleicht auch mal ausgerechnet, wann dann zehn Monate später wären und dachte so, ach, das wäre jetzt toll, vielleicht ein Sommerkind oder was auch immer. Ja, dann habe ich das so, ja, ich würde sagen so, um wir haben ja im Juni geheiratet und ich würde sagen so Ende Jahr kam so vielleicht so das erste Mal so der Punkt so, Ja, jetzt könnte es aber ja schon, weil grundsätzlich habe ich ziemlich schnell einen regelmäßigen Zyklus auch gehabt und ich habe ähm, schon vorher wegen der Verhütung immer die Temperatur gemessen. Ich habe NFP gemacht und wusste eigentlich auch ziemlich, wann mein mein Eisprung war und dachte so, Mensch, wir waren eigentlich, habe ich das Gefühl, immer nah am Ziel, aber irgendwie kein Volltreffer. Mhm. Mhm.
0: Und und habt ihr dann aber trotzdem gesagt, also als du gemerkt hast, okay, irgendwie es belastet mich ein bisschen mehr, habt ihr dann trotzdem gesagt, wir probieren es auf auf natürlichem Weg weiter oder war Kinderwunschklinik für euch eine Option?
1: Also zu diesem Zeitpunkt sicher noch nicht. Ich hatte ähm, im Herbst noch die Jahreskontrolle beim Frauenarzt und ähm, er hat dann so gefragt, ja eben, frisch verheiratet, wie sieht es denn aus und ich habe ihm dann gesagt, ja eben, wir haben das jetzt so ange- ja, angesehen, dass wir jetzt mal schauen, was passiert und mein Frauenarzt ist ziemlich ehrlich und direkt und hat dann auch gleich gesagt, gut, ich schreibe das auf und nur vorweg, um ihn auch ein bisschen den Stress zu nehmen und so, ähm, sie haben keinerlei Vorgeschichten, dass etwas nicht gut wäre oder so, ähm, sicher ein Jahr üben, sehe er als völlig ähm, okay, dass wir nicht e- eben in einen Stress kommen und das Gefühl haben, so, also, ich habe mir so durch die Blume gesagt, ja, wenn ich dann in einem Jahr komme und nicht schwanger bin, dann könnte man dann schauen, wie weiter. Ich habe mir aber auch ziemlich klar gesagt, ähm, dass er dann nicht hören möchte, dass wir irgendwie nur einmal in der Woche Liebe gemacht haben. Das zähle dann nicht. Da braucht es schon ein bisschen mehr Einsatz. Und ich dachte so, ja, okay. das sitzt du da und denkst, okay, danke für die Info. Aber war ehrlich. Und ja, von dem her hatten wir eigentlich Kinderwunschklinik oder auch hormonell, das zu stimulieren, war eine Option, sicher für später, aber war absolut dann noch nicht das Thema.
0: Mhm, okay, das war also im Herbst. Ähm, welches Jahr war das dann? Oder wie alt war, 2018. Das heißt, du warst genau. da dann. Äh, 30. 30. Mhm, okay. Genau, genau. Okay, also im Herbst 2018 war, warst du dann nochmal bei deinem Frauenarzt, hast du alles nochmal genau. checken, lassen war alles gut. Ähm, genau. Was hattest du von hattest du so ein Bauchgefühl oder hattest du irgendwie so, eine, so ein intuitives Gefühl
1: für dich? Ja, ich hatte eigentlich. Dazu mal war ich eigentlich voller Hoffnung und dachte, ja, ja, wahrscheinlich, da ich nicht gerade der geduldigste Mensch bin, dachte ich, ja, vielleicht musst du schon noch ein bisschen Geduld lernen. Aber grundsätzlich war ich sehr positiv gestimmt dem Ganzen gegenüber. Mhm. Schön, ja. sehr schön. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie habt, ihr, wie habt
0: ihr weitergemacht?
1: Ja, eigentlich ähm, war dann, fing schon ein bisschen die Geschichte eben mit meiner Mutter parallel an. Also sprich, meine Mama war nicht mehr so fit wie vorher und hat sich so ein bisschen angezeigt, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Und ja, schlussendlich, um die Folge nicht zu sprengen, die Kurzversion war, dass sie ziemlich schnell ziemlich krank wurde und der Kinderwunsch lief aber eigentlich parallel dazu weiter. Weil schlussendlich, ja, das eine Jahr nicht mit dem anderen ab, also wir wollten ja eine eigene Familie gründen, so so traurig das dann eben auch war. Und klar, ich denke, durch das, dass ähm, bei meiner Mama dann Krebs diagnostiziert wurde im Frühling, ähm, rückte der Kinderwunsch ein bisschen in den Hintergrund, jedoch war aber auch der Moment da, wo du als Tochter, wie das Gefühl hast, ja, vielleicht würde ein Enkelkind noch einmal so einen Boost geben. Klar, das ist wie wenn eine Beziehung nicht funktioniert, rettet ein Kind nichts. Aber schlussendlich war, glaube ich, in mir so das Gefühl, ich hätte gerne gehabt, dass meine Mama mich bei der Schwangerschaft und der Reise Mutter zu werden begleiten könnte. Und ähm, ja, also der Kinderwunsch lief sozusagen parallel weiter, sofern man in so einer stürmischen Zeit von ja, ein normalen Liebesleben sprechen kann. Und äh, ich wurde dann auch schwanger, im, ab, ja, Ende März, April. Und äh, schlussendlich war dann aber so die Häufung vom, ja, von der Geschichte, dass äh, ich Blutungen bekam und so dachte, so, ja, irgendwie ist doch nicht so gut. Und ich ging dann wirklich auch zum Frauenarzt und der sagte mir, ja, ähm, sie sind wirklich schwanger, also ja, aber er sehe im Ultraschall bereits nichts mehr. Also es war wahrscheinlich da, weil sonst hätte ich ja die Schwangerschaftshormone und alles nicht gehabt, aber es hat sich so schnell ähm, der Körper wieder in die Regeneration begeben, dass man schon nichts mehr gesehen hat. Und ähm, ja, mein Frauenarzt ähm, sagte mir dann aber auch, also, respektive, ich war damals im Spital, weil mein Frauenarzt eh eigentlich in den Ferien war. Und ähm, im Spital hatten sie aber Rücksprache mit meinem Frauenarzt. Und die im Spital waren natürlich so auf der Schiene: ja, sofort Tabletten nehmen, dass sich die restliche Schleimhaut löst und alles. Und ich habe dann einfach gesagt: nein, ich, sofern es kein Gesundheitsrisiko ist und sofern es kein Risiko ist für eine Folgeschwangerschaft möchte ich einfach warten, weil zumal meine Mama in, ja, so schlecht äh, ja nicht mehr, nicht mehr da war als solches, dass ich einfach sagte, ich möchte nicht noch Tabletten nehmen und Bauchkrämpfe haben und all das. Und gleichzeitig liegt meine Mama im Sterben. Also das war für mich wie in dem Moment nicht vereinbar. Und ich wusste aber in mir drinnen eigentlich auch ziemlich ganz klar, dass sobald meine Mama wahrscheinlich sterben wird, dass dann der Stress in meinem Körper auch aufhört und ich dann wahrscheinlich nochmal die Blutung bekommen und dass sich regenerieren wird.
0: Also, und darf ich kurz einhaken? Das ist ja eine, eine total intensive Zeit, die du da beschreibst und ja. die du auch erlebt hast. Also du hast eine Fehlgeburt gehabt und ähm, warst im Krankenhaus auch und zeitgleich liegt deine Mama im Sterben,
1: hat Krebs. Mhm. Wie, wie ging es dir in der Zeit? Ich glaube, ich war völlig im, ja, ich soll sagen, im Überlebensmodus. Also ich glaube, anders kann man das gar nicht beschreiben, weil ich ging am Morgen arbeiten und ich wusste, die Woche vorher ging es meiner Mama eigentlich noch, also gut ist völlig übertrieben, aber sie hatte noch so diesen Kämpfergeist und alles. Und ich weiß noch, ich war ähm, das mal am Morgen arbeiten. Und wusste eben da frisch, dass ich ein, zwei Tage, dass ich schwanger war und hatte dazu mal noch keine Blutungen. Und ähm, ging am Nachmittag, am späten Nachmittag zu meiner Mama und war eigentlich der Überzeugung, ich sage es ihr, auch wenn es noch ganz frisch ist, aber ich hatte so das Gefühl, ich, ich möchte das mit ihr teilen. Und als ich wirklich bei ihr war, gibt es ja so den Moment, wo man so wie abwartet, wann passt das Gespräch? Du kommst ja nicht zur Tür, die da sagt, hallo, du bist Oma, und ich dachte so, ja, das Gespräch entwickelt sich sicher dann in diese Richtung. Und ich hatte das Gefühl, es wird ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter, das sehr ja, intensiv wird. Und mein Bauchgefühl hat mich auch nicht getroschen, nur ging es in eine total andere Richtung. Weil an diesem Nachmittag hat mir meine Mama eigentlich klar gemacht, dass sie gemerkt hat, dass es nicht mehr lange geht und dass sie nicht mehr kämpfen kann. Und ich war so irgendwo durchaus perplex, obwohl ich es ähm, ich wusste vom Verstand her und auch von, von der medizinischen Ausbildung, die ich habe, anhand von der Diagnose, dass es kein es gibt wahrscheinlich da wirklich kein Wunder, aber gleichwohl, wenn du dann da sitzt und dir deine Mutter sagt, nein, es es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und du wolltest eigentlich sagen, dass sie Oma wird, da bricht sehr viel in dir zusammen. Also da bist du wirklich einen Moment, denkst du, okay, was jetzt? Und so. Mhm. Und schlussendlich habe ich es ihr wirklich nicht gesagt, was ich heute, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich bereue. Aber ich fand es in dem Moment, wie nicht fair gegenüber, weil ich jetzt, wo ich selber Mutter bin, denke ich oft daran, was braucht es für einen Mut, seinem eigenen Kind zu sagen, dass du nicht mehr kannst, nicht mehr magst. Und ich hätte es dann nicht fair gefunden, ihr zu sagen, hey, aber du wirst Oma, du kannst jetzt nicht gehen. Ja, Ja. und deshalb ist die Entscheidung dann halt einfach in dem Moment passend gewesen, obwohl ich es rückblickend eigentlich sehr gerne ihr gesagt hätte. Aber ich denke, irgendwo dass sie es doch gewusst hat. Mhm. Also ich habe das schweres Gefühl. Und ja, eben, also einige Tage später ähm, hatte ich eben diese Blutung und dann ging es wirklich innerhalb von, ja, ich glaube, das war Donnerstag, Freitag, als ich im Spital war und am Montag, am Morgen, ist dann meine Mama verstorben. Und ich war wirklich ähm, im Spital, ging auf die Toilette und wusste, ja, mein Körpergefühl hat mich nicht getoschen. Also, ja, und das war wirklich, ja, im Nachhinein, ich denke manchmal, wie habe ich diese zwei Wochen, drei Wochen überstanden, aber es, ich glaube, der Mensch ist zu so viel fähig in solchen Situationen und ich habe schlussendlich einfach, ähm, ja, ein gewissermaßen funktioniert für meinen Vater, weil ich alleine Kind war und ja, wenn man den Partner verliert, das ist, einschneidend und schwierig. Gleichzeitig habe ich aber auch für, für mich funktioniert. Und ja, ich hatte auch nie die Möglichkeit, ähm, sage ich mal, in dieser Zeit vielleicht total zusammenzubrechen, weil ich wusste, ich musste einfach weitermachen. Aber was manchmal gut getan hat, ich konnte einfach weinen und musste niemandem erklären, wieso ich weine. Ich habe manchmal wegen meiner Mama geweint, manchmal wegen dem Kleinen Und das hat wiederum sehr gut getan und war auch sehr heilsam, weil ich oftmals höre, wenn man eine Fehl- oder Frühgeburt erlitten hat, dass wieder der Trauermoment fehlt. Und den konnte ich zum Glück total ausleben. Also ich habe viel ähm, geweint. Ich war wütend. Ich konnte aber auch mit meinem Partner sehr gut darüber sprechen, weil für ihn war es auch eine eine schwere Zeit, weil wie begleitest du deinen Partner in so etwas und ja, wir waren beide, ich sage, sehr jung für so etwas vielleicht gerade im Doppelpack zu erleben. Und ja, aber schlussendlich ging diese Zeit vorbei und ich wusste eigentlich ziemlich schnell auch wieder, als ich dann auch bei der Nachkontrolle war, zum Schauen, ob wirklich alles wieder okay ist und so, ich weiß noch, war eine meiner ersten Fragen, ja, müssen wir noch warten oder dürfen wir rein theoretisch weitermachen? Und er sagte mir, ja, machen Sie das, was für Sie stimmt.
0: Mhm. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, was denn der ganzen Zeit, die wirklich sehr, sehr schwer war, geholfen hat, ist zum einen, dass du dein, deine Gefühle immer zeigen konntest, egal mhm. ob es jetzt wegen deiner Mutter war oder wegen der Fehlgeburt. Ähm, der, der Rückhalt in deiner Familie mit deinem Partner auch, der immer für dich da war, der dich da begleitet hat, der wahrscheinlich sehr verständnisvoll auch war für dich und dir den Raum gegeben hat. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hoffnung dieses, wann können wir weitermachen, mhm. wann können wir dieses na, nach vorne gerichtete also der Blick nach vorne, dieses zu schauen, ähm, wie kann es weitergehen ähm, für uns, wann können wir weitermachen, Ähm, wann können wir weitermachen oder weiter versuchen, schwanger zu werden? Mhm. Die Dinge, die dir da geholfen haben. Oder sagst du, gab es noch irgendwas, irgendwas, was dir in der Zeit auch geholfen hat, dich da aus diesem
1: sehr dunklen Loch, würde ich mal sagen, rauszuziehen? Ja, also ich denke, was sicher in Bezug auf den Kinderwunsch immer geholfen hat, war die Gewissheit, ich war schon mal schwanger. Also zu wissen, okay, ich biologisch gesehen würde es wahrscheinlich funktionieren. Ich habe dann immer gesagt, okay, schwanger werden können wir, schwanger bleiben müssen wir noch üben. Das war so, aber das war so meine Hoffnung, dass ich wusste zumindest, okay, dieser Schritt ist schon mal, ja, möglich. Und ja, ich denke, schlussendlich war vielleicht auch einfach für mich, dass in meinem Umfeld dazu mal, noch Kindwunsch nicht das absolute Thema war, also es war nicht so, dass rundum alle Kinder hatten und bekamen und du bist da gesessen und dachtest, okay, das kam dann erst später, diese Phase, aber im, im ersten Moment war das dazu mal noch nicht so und ich hatte wunderbar liebe Freundinnen, die sehr verständnisvoll waren, mit denen ich auch mich wunderbar austauschen konnte, Und schlussendlich haben wir dann einfach auch, ich und mein Mann, beschlossen, okay, ähm, wir können nicht beeinflussen, was war. Und wir müssen das irgendwann durch einfach annehmen und wir schauen jetzt einfach, dass es uns in dem Moment jetzt einfach gut geht. Und wenn jetzt Kinder noch gerade nicht das Thema sind, haben wir uns halt dann schon ein bisschen auch, was glaube ich viele machen, auf die anderen Dinge im Leben fokussiert. Also ähm, ich habe dann noch einen Fernlehrgang angefangen, wo es um Ernährung ging. Ich habe Yoga für mich entdeckt. Ich habe mich ein bisschen reingefuchst in das ganze Zykluswesen, was natürlich schon auch immer zwar mit Kinderwunsch zu tun hatte, aber ich wollte das einfach wie glaube ich, noch für mich ein bisschen mehr verstehen. Und ähm, als ich bei der Nachkontrolle, bei der Fehlgeburt war, hat dann mein Frauenarzt auch noch so ein bisschen gesagt, ja, ähm, wenn er im Mutterschall genau schaut, er wisse nicht, ob vielleicht Endometriose noch ein Thema ist. Und ich dachte dann, ja super, ähm, möchte ich jetzt nicht gerade noch auch noch haben, aber er hat dann auch etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, hören Sie, wir machen in drei Monaten nochmal einen Ultraschall, weil ähm, ich hatte noch eine Zyste am Eierstock. Und er sagt dann auch, ähm, ja, er selbst habe das Gefühl, wenn man 100 Frauen von der Straße pflücken würde und einen Ultraschall machen würde, dass ganz viele eine Zyste haben. Und für ihn sei das eigentlich viel mehr oftmals ein Zeichen von Fruchtbarkeit, weil wenn man keinen Eisprung hat, kann man auch keine solche Züste bilden. Und ich fand das noch so eine schöne, ja, wie soll ich sagen, eine schöne ähm, Ansicht, weil es ist nicht so negativ behaftet. Und er meinte, ja, eben wir schauen in drei, vier Monaten nochmal nach und bis dahin genießen Sie einfach das Leben, machen Sie sich nicht so viel Gedanken. Und ich habe dann wirklich ähm, mich eben ein bisschen reingefuchst so in das Zykluswissen. Ich habe ähm, Zyklus-Yoga gemacht. Ich habe dann mich auch noch so, ähm, was natürlich so auf Insta und so immer ein Thema ist, ist so goldene Milch, ähm, habe mich dann da noch ein bisschen eingelesen und habe dann für mich einfach so gefunden okay, auch wenn es vielleicht nicht gerade von heute auf morgen den Effekt bringt, ich glaube, mir tut es einfach gut, etwas machen zu können und nicht einfach nur da zu hocken und zu warten. Ja. ja.
0: ja. Ich glaube, da ist auch wirklich ein sehr guter Frauenarzt, der da einfach ja. sehr positiv, ähm, was ja auch gut ist. Also das ist ja Absolut. auch, er hat dich ja nicht angelogen, sondern er hat ja einfach Dinge ähm, positiv erzählt oder ähm, mitgegeben. Ähm, das mhm. fehlt leider vielen Ärzten, das ist meistens viel zu Pessimistisch oder zu sachlich quasi eigentlich. Ja, ja, weil ja genau. Auch Kinderwunsch ist einfach auch eine mentale Sache und da hilft es einem mhm. nicht, wenn man noch einfach vor den Latz geknallt bekommt, da ist eine Zyste, wahrscheinlich Endometriose. Mhm. Ja, gehen Sie mal nach Hause, kommen Sie in ein paar Monaten wieder. Das ist sehr, genau gut. Genau. Und, aber dein Arzt hat das total schön noch mal um oder ja anders formuliert, dass du dadurch einfach nicht ähm, entmutigt wurdest. Genau. Ja. Sondern sogar. Ja. Ermutigt tatsächlich, weil eine Zyste eben ein Zeichen dafür ist, dass du äh, funktionierende Eierstöcke hast oder eben einen Eisprung. Genau, genau. Sehr ja, gut, sehr schön. Geraldine, wie, wie ging es dann weiter? Wie, wie habt ihr weitergemacht? Vor allem eben auch nach dem, nach der ersten Fehlgeburt oder nach dieser Fehlgeburt war es ja wahrscheinlich. Wie ging es euch weiterzumachen? So ist die Frage, glaube ich, besser. Ähm, mit was einem Gefühl seid ihr dann quasi ja, da weitergegangen?
1: Ja, also eben, ich war ja dann beim Frauenarzt wieder. Nach, ich glaube, es war drei, vier Monate danach und es war dann mittlerweile Herbst äh, 19, wenn ich richtig rechne. Und war somit das Jahr um, was wir uns ja mit dem Frauenarzt zusammen sozusagen gegeben haben. Und ähm, ja, er fragte dann so ein bisschen, ja, wie war der Sommer? Und ich sagte, ja, war gut, wir waren reisen, es, ja, war wirklich ich denke auch ein bisschen ähm, Balsam wieder für die Seele sich ein bisschen aufstellen weil ja ich hatte das Gefühl mit, wenn ja man mit 30 die Mutter verliert musst du dich auch ein bisschen selbst neu finden wer bin ich was mache ich ähm, irgendwo durch auch ein bisschen so wo war das jetzt auch schon die Hälfte meines Lebens, weil meine Mama war gut, ja, ein bisschen älter als 60. Ja, und ähm, ich habe dann gut mit meinem Frauenarzt sprechen können. Er machte den Ultraschall, sagte, er sehe absolut nichts mehr, das irgendwie auf Endometriose hinweisen würde, keine Zyste, fragte dann auch ein bisschen, ja, er wusste, dass ich manchmal ein bisschen ein kleines Kräuterhexlein bin. Was, was ich denn genommen hätte und getan hätte. Und ich habe ihm das so ein bisschen erzählt. Und ja, er war sehr ähm, interessiert, weil ja, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, wenn jemand von der Schulmedizin her und dann kommst du mit Kurkuma und Yoga. Und er sagte dann auch super zu wissen, weil ja, er würde manchmal gerne den Frauen auch etwas solches auf den Weg geben. Und er sagte dann, ja, ähm, Ebene haben mir gesagt, wenn ich möchte, könnten wir ähm, schauen für ja, eine feine Hormontherapie, hat er das genannt, im Sinne von, dass wir einfach die zweite Zyklushälfte unterstützen würden mit Gelbkörperhormonen und durch das, dass wir ja selbst auch diese ausschütten, sei es nicht sehr invasiv, aber manchmal könne es eben durchaus helfen und ich sagte dann, ja, aber durch das, dass ich immer noch Temperatur messe, wusste ich, dass meine Hochlage ziemlich stabil war. Und ich sagte ihm dann auch, ja, ich weiß nicht, was genau der Mehrwert sein sollte, wenn ich ja schon eine stabile Hochlage habe. Und sie war auch eigentlich meistens, ja, zwölf, vierzehn Tage dauerte die an, also eigentlich so, wie man es sich wünschte. Und er schaute mich an und sagte, wissen Sie was, ja, nehmen Sie einfach nichts, ähm, wenn es für sie stimmt, wenn sie noch Geduld haben. Ja, er sagt dann auch ganz klar, sie sind jetzt 31 Jahre alt. Also es ist nicht wie, wenn ich vielleicht 39 gewesen wäre und man gesagt hätte, ja, es tickt ein bisschen die Uhr. Obwohl man es manchmal ja auch schon mit 30 das Gefühl hat. Ja, und so sind wir dann einfach weitergefahren. Es äh, wurde Weihnachten, es wurde auch wieder im April. Und April war für mich ja dann so, okay, es war, ja, ähm, die Zeit mit vielen Erinnerungen. Und da merke ich dann schon das erste Mal so, Mensch, jetzt ist ein Jahr her, seit der Fehlgeburt, du bist nicht wieder schwanger geworden, weil am Anfang hoffte ich natürlich auch wieder auf den berühmten Booster, denn sie ja viel erzählen, wenn du ein Kind verloren hast, der Körper ist auf schwanger eingestellt, vielleicht klappt es gleich wieder. Und ich war ja, ich glaube schon ein bisschen auch enttäuscht und dachte so, Mensch, das hätte doch wenigstens funktionieren können oder so. Und ja, und dann merkte ich auch langsam so ein bisschen so, okay, jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen, dass der Fokus nicht nur auf Kinderwunsch ist. Also es, ich merkte dann wirklich jeden Monat, ähm, wenn meine Tage kamen, ja, war Stimmung nicht so toll. Ähm, es begann dann auch rund um, ja, kamen die Kinder, alle gefühlt waren schwanger. Natürlich war das nicht so, aber das Gefühl, also Mensch, die schauen sich nur an und die ist schon schwanger. Und dann kam auch wie du in deinem. Podcast vorletzt auch erzählt hast, wieso sind die schwanger, wieso nicht? Mhm. Ähm, Ja, ich glaube, wir gingen dadurch alle Gefühle von Neid über Verzweiflung, über ähm, x Fragen, wieso. Und mein Mann kam dann wirklich so, es war dann ja auch die Corona-Zeit, und sagte dann so, ähm, was hältst du davon, wenn wir jetzt das Thema Haus in Angriff nehmen? Und er hat schon vorher immer wieder davon gesprochen, weil wir dank seinen Eltern eine Möglichkeit hatten. Und ich war aber immer so der Moment so im Sinne von, ja, ich will aber nur ein Haus mit Familie. Ich habe das so aneinander gekoppelt. Und ich glaube, ich musste wie in dieser Zeit lernen, dass sowohl ich und mein Mann es auch wert sind, auch ohne Kind in einem Haus zu wohnen. Und als ich das für mich dann noch ein bisschen länger so reflektiert habe, merkte ich, es ist vielmehr wahrscheinlich auch die Fragen von außen, wo ich mich schützen will. Also ich glaube, alle kennen es, wenn du eine gewisse Zeit zusammen bist, kommt, dann heiratet ihr? Dann heiratest du. Dann kommt, dann kommt ein Kind. Ähm, wenn du eins hast, kommt die Frage, wann kommt das Nächste? Und ja, da wir ja dann schon bald zwei Jahre verheiratet waren, kamen schon ab und zu die Fragen. Ich denke aber, weil ja die Geschichte mit meiner Mama war, hatte ich ein bisschen Bonus. Also ich wurde selten solche Dinge gefragt, weil ich glaube, die Leute sich nicht gewagt haben. Und es war mir, was das angeht, eigentlich auch ganz recht. Also das war okay. Und ich wollte aber, glaube ich, wirklich mit dem Hausbau auch ein bisschen mich schützen vor den Fragen, wenn wir jetzt noch ein Haus bauen, verheiratet sind, wann kommen die Kinder? Und ich in dem Moment, ich war wie nicht bereit, darüber zu sprechen. Also ich war, wenn jemand fragte, die Kinder haben, wir immer gesagt, ja, aber wir haben nicht unbedingt erzählt, was bis dato passiert war. Also auch unsere Eltern wussten das nicht, nur wirklich gute, enge Freunde. Und ähm, ja, und dann haben wir dann doch ein bisschen mit diesem Hausgedanken zu spielen beginnen und dachten so, ja, eigentlich wäre es schon cool, aber ich war da immer noch so ein bisschen auf der Bremse. Und mein Mann war so, doch, jetzt ist die Zeit reif und Weißt du, jetzt können wir das in Ruhe planen und das wäre toll. Und ja, er arbeitet selber auch in diesem Metier. Und ich merkte so, okay, jetzt, jetzt möchte er wirklich. Und eines Tages, ich glaube, das war ziemlich passend, wieder auf eine Menstruation hin, dachte ich, weißt du was? Scheiß drauf, ja. Jetzt ist es Zeit, etwas anderes. Ich mag nicht mehr immer mein Leben an diesem Kindwunsch als solches koppeln, weil, ja, ja eben dann kommen ja auch die Gedanken, was ist, wenn es nicht klappen würde? Klar sagen die alle rund um, doch, das wird dann schon gehen und ja und, m-m-m. aber eine Garantie hast du ja nie. Ja, und dann haben wir ziemlich genau, ja, im April, passend zum Lockdown in der Schweiz, haben wir das so ein bisschen angefangen zu planen. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch ein, ein Projekt gesucht, ähm, vor allem auch dein Mann nochmal ein Projekt gesucht, um den Fokus weg vom Kinderwunsch zu lenken. Und was ich auch so schön finde, ist, dass du dich geöffnet hast, obwohl du eben in dir, also man könnte fast von einem Glaubenssatz mhm. sprechen, weil es ja, ja deine Wahrheit ist. Also, ich will nur ein Haus, wenn Kinder da sind. Genau, es war total ein Glaubenssatz. Ja, und das heißt, den aber für dich erkannt und aufgebrochen und hast gesagt, nee, das das kann einfach nicht sein. ich Und das finde ich auch so schön, du hast deinen Selbstwert auch nochmal herausgestellt und für dich erkannt und gesagt, ich bin oder wir sind es uns wert, auch ein Haus zu bauen, nur für uns, auch wenn da keine Kinder einziehen. Und warst dir aber auch ähm, im Klaren darüber, wovor du noch Angst hast, also diese... Mhm. Kommentare von außen, also das hört sich an, als hättest du einen unglaublich klaren Moment gehabt, im April 2020, wo du echt so voll bei dir warst. Ähm, Und das alles für dich so so erkannt hast, ja. Genau. Und wie ging es dann mit eurem Kinderwunsch weiter?
1: Ja, das war dann wieder so ein bisschen, ich muss manchmal selbst lachen, so ein bisschen klischeehaft. Ich war dann wirklich im Monat darauf wieder schwanger. Und dachte so, wow, und ich weiß noch, ich ging zur Arbeit und hat, also ich hatte am Morgen so ein Gefühl und ähm, dachte, aber ja, ich sage jetzt meinen Mann noch nicht so, weil ja, manchmal willst du dann vielleicht für dich ein bisschen tippeln und ich denke, manchmal sind wir Frauen dann auch, die, die die Männer noch ein bisschen schützen wollen und hatte aber dann doch so ein Gefühl und hat dann doch einen Test gemacht und ich habe seine so süße Kollegin, die immer gesagt hat, Schwangerschaftsteste sind wie rubellose. Und wir haben dann immer ein bisschen Witze gemacht und haben ich sage jetzt mal ein bisschen die günstigere Variante gekauft, wo noch nicht steht ein, zwei Wochen und so, weil ja, irgendwann im Kinderwunsch lässt du ziemlich viele diese Tests durch. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ein Ruppen los. und dann habe ich so ein gepackt und hatte das Gefühl, doch, ich sehe einen zweiten Strich und habe dann noch ein, zwei Tage ähm, gewartet und ich arbeite, also arbeitete bei einem Kieferkirurg und musste Röntgenbilder anfertigen und ich war dann so irgendwie bei mir und dachte so, nein, ich kann jetzt nicht, wenn ich schon weiß, dass ich vielleicht schwanger bin, da weiter frisch, ich weiterröntgen, obwohl wir ja total geschützt sind und ich habe, meine Kollegin hat gesagt, es war Herz allerliebst, wie ich irgendwelche ähm, Verrenkungen gemacht habe, um meinen Arm möglichst lang zu machen, damit es ja ich ein bisschen aus der Schusslinie war. Obwohl, ich bin nicht wirklich sehr groß, also es hat nicht viel gebracht, aber ich habe es zumindest versucht. Ja und dann, äh, am Wochenende sagte ich dann meinem Mann, doch, Ich glaube, es könnte was sein. Und er sagt dann, ja, mach doch einen Test. Und ich sage, nee, nee, ich warte noch. Und bin dann wirklich, äh, ich hatte dann frei und bin wirklich so halt der teure Rolls-Royce-Schwangerschaftstest kaufen gegangen und Babyschuhe und habe dann so ein Päckchen gemacht, weil ich dachte so immer so, ja, ich will das mal so ein bisschen auch kitschig halten. Und ja, und dann war ich wirklich schwanger im, im Mai, Juni. Und es ja, gab sich gleich so, dass es, ähm, unser Ho- es war knapp nach unserem Stand des amtlichen Und ich dachte wirklich so, ja, also es ist, ist uns einmal passiert, das kommt gut, da passiert sich nichts. Und ich war wirklich so voller Euphorie und ich hatte, glaube ich, die ganze Welt umarmen ko- können und war, glaube ich, so mit einem Dauergrinsen unterwegs. Und äh, ja, und das dauerte vielleicht eine Woche und dann hatte ich Wiederblutungen. Und dann dachte ich, nee, das kann jetzt nicht sein. Und hatte ab dann ein bisschen so den Selbstschutzmodus an und dachte, ja, man kann ja immer wieder Blutungen haben, das kann alles gut sein. Habe dann meinen Frauenarzt angerufen, ging dorthin und ja, ähm, er musste mir dann sagen, dass eigentlich wieder dasselbe passiert ist. Und dort hatte ich dann wirklich so das Gefühl, okay, was will mir das Leben eigentlich sagen? Also, und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen in Selbstmitleid gesucht, weil ich dachte so, Mensch, ähm, ja, es wäre jetzt einmal einfach genug. Und obwohl viel Gutes in meinem Leben dazu mal auch war, habe ich dann so gefühlt, Gefühl, ja, was was soll das? Wieso? Und was schon wieder? Und ja, eben dadurch auch meinen Freundinnen, wo ich es dann erzählt habe, ja, alle hatten so dieselbe Reaktion, so ein bisschen, ja, einmal kann passieren, aber zweimal und ja. Und ja, ich, ich hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte jetzt auch ein, zwei Tage für mich haben, ging dann auch nicht zur Arbeit, hatte aber wie auch da, nicht den Mumm, zu sagen, was wirklich los war an meinem Chef, sondern ich habe dann irgendwo gesagt, ja, ich hätte eine Eistockzyste gehabt und ja, müsste mich ein bisschen schonen und so und er so, ja, ja, okay und so und ja, ich brauchte, glaube ich, wirklich so ein bisschen so zwei Tage Netflix, ein bisschen Glas Wein und ein bisschen Selbstmitleid, weil ja, ich, ich hatte so das Gefühl, es nee, kann jetzt nicht, echt nicht sein und da merkte ich, das war dann im Juni ähm, 20, ähm, ja, hey, irgendwo durch, ja wir müssen jetzt, jetzt muss irgendetwas gehen. Und ich ging dann wieder zur Nachkontrolle, zum Frauenarzt, drei Wochen später, zum Schauen eben, ob alles okay ist. Und ja, er sagte mir eigentlich wieder dasselbe wie das letzte Mal, es ist alles gut. Ähm, einfach ein Zyklus aufsetzen und ja, und er sagte dann, ja, wenn er mir einen Rat geben dürfte, würde er raten, genießen Sie den Sommer und im Herbst machen wir dann einen Schlachtplan. Und ich dachte so, Gott, ein Schlachtplan, das hört sich so, so dramatisch an. Und ich dachte so, okay. Und habe dann schon ein bisschen gefragt. Und er so, ja, ähm, er würde dann einen Hormonstatus machen. Er würde mal Geringungsfaktoren überprüfen. Weil, ja, er einfach sicher gehen möchte, dass nach der eh, eigentlich Einnistung, dass da nicht etwas nicht in Ordnung ist. Und aber bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ähm, wird es aber erst eigentlich ab dem dritten Abort untersucht von der Krankenkasse. Aber er sagte dann ja, eigentlich möchte er mir das nicht ein drittes Mal antun und ja, wir können dann halt schauen, dass wir vielleicht nur das Nötigste untersuchen, damit die Kosten auch einigermaßen okay bleiben. Ja. Gut, und so ähm, ging ich dann wieder nach Hause und da kam eben dann die Hypnose noch ins Spiel. Mhm. Also wie ich wie hatte, kam
0: das? Wie bist du da draufgekommen?
1: Ähm, ich war schon als Kind mal wegen meiner Prüfungs Angst, ich war immer sehr hibbelig und konnte es einfach nicht aufs Papier bringen, was ich eigentlich im Kopf hatte und kannte es von dieser Zeit her einfach mit mentalem Training plus auch mit äh, dem Ganzen, wie man sich fokussieren kann und ich hatte gleichzeitig auch, ähm, was ich vorhin noch gar nicht erzählt habe, im April auch ähm, von Laura-Marina Seiler dieses Seminar gemacht und ähm, dort geht es ja darum, dass man sich sozusagen seinen Wunsch wie visualisiert. Und ich habe mir immer ähm, vorgestellt, wie wir als Familie in unser Haus einziehen, weil das passte genau zu dem Zeitpunkt zum Hausbau. Ich möchte aber nach das ging 30 Tage, dass noch irgendetwas war, wo ich alleine wie nicht hinkomme zum Lösen vielleicht auch meiner Ängste. Und gleichzeitig war natürlich auch ähm, das Gefühl da, wenn ich ein drittes Mal schwanger bin, ja, wie gehe ich mental mit dem um? Also ich denke eben, das zweite Mal, ja, da war die Euphorie da, weil man ja eine gewisse zum Glück auch Naivität hat und dachte, ja, nein, also ein zweites Mal passiert es nicht und wenn das eben dann zweimal passiert ist, denkst du so, ja, Scheibe, was mache ich jetzt und wie bleibe ich, ja, bei mir, wie kann ich eigentlich mich so ähm, mental fokussieren, dass ich auch immer noch positiv bleiben kann und da kam dann eben wieder das Thema Hypnose und ich hatte so das Gefühl, mir würde es helfen, wenn jemand halt mich so ein bisschen an die Hand nimmt und wird dem Ganzen auch auf die Spur gehen. Und ja, mein größt, größter Wunsch war eigentlich, dass, wenn ich noch einmal schwanger werden darf, dass ich diese Schwangerschaft dann auch genießen kann und nicht ja voll Ängste bin und jedes Mal ja denke, oh, bitte, dass nichts passiert.
0: Mhm. Also, du hast dir dann jemanden gesucht, jemand seriöses, kompetentes für die, für die Hypnose und ähm, ihr hattet dann eine Session oder mehrere Sessionen. Wie, wie war das?
1: Genau, ich hatte per Zufall in einer Facebook-Gruppe ähm, einen Post entdeckt. Oder per Zufall? Nein, Zufälle gibt es ja eigentlich nicht. Aber ja, und zwar war das auch ähm, jemand, der die Rise up und Shine uni gemacht hat. Und die hat erzählt, dass sie eben Hypnosen anbietet, weil in diesem Forum konnte jeder so ein bisschen erzählen, was er macht und was einem gut tut. Und lustigerweise stand dann unten in einem Kommentar, wo jemand gefragt hat, wie die Erfahrung bei Kinderwunsch ist. Und da hat sie dann darauf geantwortet und gesagt, ja, sie hätte sehr gute Erfahrungen. Und ja, ich dachte mir einfach, weißt du was, wieso nicht? Und schlussendlich auch, wenn es nicht zum Ziel in meinen Augen geführt hätte, hat es sicher einen Schritt in die richtige Richtung bewirkt. Und dann habe ich ähm, geschrieben, aber wieder ja wie es so ist, sie war auch in Deutschland, war aber, ich sage jetzt mal, dank Corona auch online gut vernetzt und so hatten wir dann die Hypnose via Zoom auch gemacht. Mhm. Mhm. Okay. Genau.
0: Was kam denn was kam bei der Hypnose
1: raus? Was war so das Resultat von, von der Session? Ja, also alles weiß ich nicht mal mehr, weil es ging ziemlich lang, ich glaube drei Stunden im Ganzen. Aber ähm, es ging vor allem darum, eben auch um den Glaubenssatz zu lösen, dass ich ähm, eine tolle Schwangerschaft haben kann, dass ich ein Kind austragen kann, Es ging dann auch noch ein bisschen um den Punkt, auch ähm, meiner Mama zu verzeihen, dass sie so früh gegangen ist. Also es war dann auch so ein bisschen die Heilung des inneren Kindes, das sich im Stich gelassen fühlte. Und ähm, ja, es es war sehr, sehr intensiv. Es war auch ähm, sehr spannend. Es kamen dann auch noch ein bisschen... ähm, sie macht wie zwei verschiedene Hypnosen, hat es dann ein bisschen kombiniert, also es ging dann auch noch ein bisschen in das Thema Rückführung, wo auch Kinder immer wieder das Thema war und dass man wie ein bisschen das Gefühl mitnehmen konnte in das Hier und Jetzt, dass man eine gute Mutter sein kann, dass man feig eben ist, äh, Kinder, ja, bei mir war das ja nicht der Punkt, tendenziell schwanger zu werden, sondern wirklich, das Vertrauen in den Körper zu haben, ein Kind austragen zu können. Und das haben wir dann wirklich in einer Session angeschaut. Ähm, es gab dann auch noch, was ich auch schön fand, ähm, den Moment, wo man sich so einen Kraftort suchte in den Gedanken, wo man sich immer wieder, wenn vielleicht rundum alles drunter und drüber geht, sich ja hin setzen kann in Gedanken und man weiß okay, hier ist mein sicherer Ort, hier ist alles gut, hier kann ich alles, hier darf ich alles. Und das hat mir rückwirkend wirklich sehr geholfen. Also auch diese Kraft, Ort zu finden, ähm, ja, war, war wirklich schön und den habe ich sogar dann auch bei der Geburt wieder angewendet. Also der hat mich wirklich schön begleitet. Mhm.
0: Ja, das ist total wertvoll, sich so einen Kraftort ähm, abzuspeichern. Ich habe mich jetzt gerade mhm. auch ein bisschen auf die äh, Fährte oder auf die Inspiration gebracht, mal eine Meditation dazu aufzunehmen, weil ich da, ja. ich hatte das nämlich auch während der Geburt. Ähm, ich habe ja mit ähm, Christine Graf eine friedliche Geburt mhm. ähm, Ja, genau, genau das habe ich gemacht und. Ähm, da ja, baust du dir auch so eine Art, ja, so, eine Kraft, so einen Kraftort und an den ziehst du dich zurück, wenn es dir zu viel mhm. wird oder wenn du abschalten möchtest. Gerade auch äh, in den Wehenpausen ist das sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, genau. Genau, ja, das ist äh, super. Also ihr habt quasi ähm, in, der, in der Hypnose, in den verschiedenen Sessions, die ihr hattet, ähm, habt ihr euch zum einen angeschaut, wie ist so die Beziehung zur Mutter, was mhm. gibt es da noch zu heilen, zu verzeihen, ähm, Auch wenn du erzählst mit dem Verzeihen, dass dich deine Mama so früh im Stich gelassen hat, auch noch bevor du Mama wirst, das macht Mhm. glaube ich auch noch mal was mit einem. Das kann ich ähm, aus eigener Erfahrung auch sehr gut nachvollziehen, dass man das eben verzeiht und Mhm. ähm, da in die Heilung geht. Ähm, Ihr habt euch den Glaubenssätzen, den positiven Glaubenssätzen auch gewidmet, dass du schwanger werden kannst und die Schwangerschaft ähm, behalten kannst, austragen mhm. kannst, eine schöne Geburt hast auch. Und genau. äh, dann habt ihr euch noch diesen Kraftort gesucht. Das waren so die drei Säulen quasi, würdest du sagen. Genau. Denen ihr gearbeitet genau.
1: Habt. Mhm. Mhm. Absolut.
0: Okay, und wie, wie ging es dir dann so danach? Also hast du schon, hast du gespürt, da hat sich irgendwie was in dir bewegt, gelockert, ähm, eine Blockade aufgelöst? Wie, wie hat sich das für dich angefühlt danach?
1: Ja, also Direkt danach war ich völlig ausgelaugt. da hatte ich das Gefühl, boah, was ist da gerade abgegangen. Ich hatte aber wirklich ein sehr gutes inneres Gefühl. Also Ich hatte wirklich auch das Gefühl, vieles ins Positive umzuwandeln zu können, auch in der Denkweise. Und ich habe zum Beispiel vorher immer das Gefühl gehabt, ich habe... Mit 30 meine Mutter verloren. Das war so in mir. Und danach hatte ich wirklich auch das Gefühl, nein, ich durfte 30 Jahre eine wundervolle Mutter haben. Also, das ist so ein bisschen Glas halb voll oder halb leer. Und ich konnte es wirklich in mir ähm, wie wechseln. Und ich hatte danach das Gefühl, ja, ich hatte manchmal so ein bisschen ähm, Respekt davor wie es dann vielleicht auch ist, Mama zu sein und eben nicht schnell die eigene Mama anzurufen und zu sagen, hey, die Kleine ähm, schreit, was soll ich jetzt tun? Und ich glaube, das war auch ein bisschen so, ja, ich fühlte mich vielleicht auch ein bisschen verloren und danach hatte ich wirklich das Gefühl, okay, alles, was ich brauche, um eine, ja, schlussendlich gute Mutter zu sein, ist bereits in mir und ich werde aber auch Leute fragen können, die halt nicht meine Mama sind. Oder ich kann ja vielleicht trotzdem meine Mama fragen und bekomme zwar vielleicht nicht gerade die direkte Antwort. Und das hat mir sehr geholfen. Und wir sind dann am Tag danach in die Ferien gefahren, sind auf Frankreich in ein Ferienhaus mit Freunden. Und ich habe dann auch mit meinem Mann lange während der Fahrt wir waren, glaube ich, sechs Stunden mal so im Auto darüber auch gesprochen, dass auch noch mit ihm einmal so ein bisschen aufgearbeitet. Dann in Frankreich auch noch mal mit meinen Freundinnen und sonst auch dank Sprachnachrichten mit anderen. Und dann hatte ich wirklich so das Gefühl, ich konnte das wie endlich mal alles rauslassen. Und auch während der Hypnose merkte ich im Nachhinein, dass ich, glaube ich, sehr viel und lange geweint habe aber dass wirklich das alles einmal weg war. Also sozusagen ein Seelen-Reset. Und dann sind wir wirklich wirklich in die Ferien gegangen und wie es auch so war, hatte ich gerade dann wieder meine Tage. Und das war seit, ja, im Nachhinein war es ja nicht ewig, aber in mir, innen das Gefühl seit Ewigkeiten, das Gefühl, dass ich nicht dachte, ach, Nenno, jetzt sind die wieder da sondern ich dachte, hey, super, jetzt ähm, habe ich noch einmal Frühlingsputz in meiner Höhle und dann ist doch hoffentlich alles bereit und gut. Und ich hatte wirklich eine tolle Woche in Frankreich. Wir hatten wirklich ähm, viel Zeit, wir haben viel gelacht, ich hatte viel Zeit für für mich, Yoga zu machen, Bücher zu lesen, also wirklich Energie zu tanken und ähm, ja, lustigerweise kamen wir dann nach Hause und das war seit einer langen Zeit auch wieder einmal so der Moment, wo ich sagte: Weißt du was? Temperatur messen brauche ich diesen Monat nicht wirklich, weil mein Zyklus ist eh drunter und drüber. Und ich hatte aber das Gefühl, ich kann das annehmen. Es hat mich nicht gestresst. Ich dachte einfach: Hey, weißt du was? Es ist erst der zweite Zyklus nach der Fehlgeburt. Mein Körper. Darf noch ein bisschen Achterbahn fahren. Mhm. Ja, und die Achterbahn liegt jetzt im Wohnzimmer. <lacht> das heißt, du
0: bist wirklich direkt nach der Hypnose und nach eurem Urlaub schwanger geworden. Genau. Und hast du genau. es irgendwie auch behalten können? Ähm, genau. Und in dir wachsen lassen können, hattest eine ähm, schöne Geburt oder eine, eine gute Geburt? Und, ja, ja
1: wirklich. Ja, schön. Ja. Ja, also ich war dann wirklich, das war dann August, und ähm, ja, ich dachte dann, ich weiß noch, am Morgen habe ich wieder so ein Gefühl gehabt und dachte, ja, beim dritten Mal wirst du langsam ein bisschen routinierter, zwangsläufig. Und dachte dann so, ja gut, ähm, soll ich jetzt einen Test machen? Und dann dachte ich, nein, wir hatten am Nachmittag noch einen Banktermin wegen dem Haus. Vielleicht ist jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt. Und dann habe ich wirklich noch zwei Tage gewartet und habe dann am Wochenende meinem Mann gesagt: Weißt du was, ich glaube, es ist wieder mal Zeit für ein Rudel los. Und er sagte: Ja, meinst du? Und dann er so: Ja, ich glaube schon. Und diesmal habe ich wirklich auch eben von Anfang an ihm gesagt: Hey, weißt du was, ich glaube, habe nicht mehr das Gefühl gehabt, ich muss ihn ja wie schützen oder so. Und ja, dann war wirklich wieder ein ein Zweiter Strich und in dem Moment, äh, zuerst dachte ich gerade so: Okay, ähm, war sicherlich ein bisschen gefasster als die letzten beiden Male, aber merkst du dann wirklich, ich glaube, jede Frau wird da wahrscheinlich zustimmen: Der Zauber verfliegt nie. Also, wenn du diesen zweiten Strich siehst, auch wenn das wahrscheinlich das neunte Kind wäre, ähm, mhm. ja, es passt einfach. Und ja, so haben wir dann in dieses Abenteuer gestartet und ich war wirklich extrem dankbar. Ich hatte eine wirklich tolle Schwangerschaft. Ich hatte, ähm, ja, fast manchmal fühlte ich mich am Anfang zu wenig schwanger. Also mir war vielleicht ein bisschen flau, aber ich dachte dann immer so, ich war wirklich beim Frauenhaus und dachte so, wirklich alles gut, ich muss mich nicht übergeben, ich fühle mich gut und er lachte dann und sagte, ja, ja, es ist völlig okay und so, hatte dann noch einmal so ein bisschen seinen Moment, so, als ich wieder Blutungen bekam mhm. und da merkte ich, okay, das triggert mich immer noch. In der wie wievielten Woche war das, in der wievielten Schwangerschaft? Ähm, Das war in der achten, also ganz klassisch, wenn Mhm. der Zyklus neben einem noch herläuft und war dann wirklich, ging wirklich zum Frauenarzt und dachte, ja, okay, wieder dasselbe Spiel und so. Und dann hat er einen Ultraschall gemacht und da habe ich wirklich das erste Mal etwas gesehen, weil vorher sah ich ja nie irgendetwas und da wirklich so ein kleines Krümelchen und ein Herzchen, das Ganz schnell schlug und viel mehr weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich das heulende Elend war. Die, der Mundschutz war klitschnass <lacht> und ich war einfach nur erleichtert und dachte: Okay, jetzt ist gut. Und von da an konnte ich wirklich auch das Gefühl dann behalten. Ich hatte dann auch ähm, ähnlich wie du noch eine Geburtsvorbereitung mit den äh, Gebärmüttern. Ist ein bisschen eigentlich ähnlich wie die friedliche Geburt, ja. Und ähm, das hat mir sehr gut geholfen. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen ähm, anstrengend war, dass ich immer wieder ein bisschen Vorwehen hatte. Die Kleine war so geduldig wie die Eltern. (lacht) Und ja, als ich dann wirklich vom, vom Frauenarzt das okay hatte, sagte dann immer: Ja. Sie, noch so zwei Wochen sollte sie drin bleiben. Und dann ging ich wieder hin, ja, noch so zwei Wochen wäre toll. Wissen Sie, wenn wir das bis 37 schaffen, das wäre wirklich toll, dann gilt das auch nicht als Flügelburt. Und ja, am Abend vor 37 platzte die Fruchtblase und bei 37.00 war sie dann da.
0: Sehr pünktlich. Sehr gut. Sehr
1: pünktlich. Ja. <lacht> genau, wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, wirklich. <lacht> Nein, wirklich. Ja, und ich durften wirklich eine wunderbare Geburt erleben. Und ja, ich glaube, auch der Moment, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber als sie dann wirklich da war, auf dir gelegen ist, ich glaube, das war so die vollkommene Heilung auch ein bisschen von all dem, was war.
0: Ja, schon. Ja, es macht, macht viel wett, könnte man sagen. Ja. ja. Obwohl man in dem Moment gar nicht so sehr, also ich habe in dem Moment gar nicht so sehr an meine Kinderwunschzeit gedacht. Ich war einfach nur total Nein. geflasht von dieser ganzen Erfahrung gerade, die ich da gemacht
1: habe. <lacht> und äh, ein bisschen erleichtert.
0: Ja, genau. Und erleichtert dass einfach, dass es allen gut geht und, äh, ja. genau. und mein Mann auch noch auf seinen zwei Beinen steht und nicht irgendwie zwischendurch <lacht> <und> weggeklappt ist. <lacht>
1: ähm,
0: ja, voll. Absolut. Ähm, so schön, wirklich. Was würdest du noch sagen, jetzt in der in deiner dritten Schwangerschaft, die es dann war, ähm, was für ein Gedanke, was für eine innere Haltung hat dir geholfen, dass du positiv bleibst und in der Hoffnung bleibst oder dass, dass du weißt, jetzt ist alles gut oder es bleibt auch gut, es wird
1: gut? Ich denke, trotz allem, was wir vorher erlebt haben, hat mir vielmals auch geholfen, ähm, als ich dann schwanger war, mit unsere Tochter jetzt, konnte ich auf einmal auch mit anderen Leuten über unsere Erfahrung sprechen. Und auf einmal merkt man dann, wie viele Menschen so etwas erlebt haben. Und mir persönlich hat extrem auch geholfen der Austausch mit ja, es sind ja oftmals halt eben Frauen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Und wo man dann auch gesehen hat, okay, es kommt gut. Es braucht zwar vielleicht ähm, ein, zwei Hürden mehr, aber am Schluss durfte dieses Kind kommen und durfte da sein. Und das hat mir extrem eigentlich geholfen, einfach auch zu wissen, ähm, ja, du bist nicht alleine. Es gibt so viele, die die etwas Ähnliches erlebt haben, nur leider, dass es eben zu Tode geschwiegen wird. Und ja, Und ich glaube auch, das hat es schon immer gegeben, nur die Generationen vor uns haben vielleicht es manchmal, ja, mein Frauenarzt hat einmal etwas Gutes gesagt, die frühen Schwangerschaftstests sind nicht immer nur ein Segen, sondern manchmal auch ein Fluch. Also, ja, wenn du natürlich schon drei, vier Tage vor deiner Periode testen kannst, du freust dich und dann kommt deine Periode, das tut weh und Manchmal hätte ich mir vielleicht sogar auch, nein, ich möchte die Erfahrung nicht missen, aber es wäre vielleicht manchmal weniger schmerzhaft gewesen, wenn man es vielleicht nicht so früh gewusst hätte. Und ich glaube, die Generationen vor uns hatten vielleicht manchmal dasselbe Schicksal, aber sie haben es gar nicht gewusst.
0: Ja, absolut. ja Ja, ja. Dieser, dieser Versuchung, nicht immer nachzugeben, gleich zu kontrollieren und mhm. gleich zu schauen, bin ich schwanger. Ich habe jetzt auch letztens in der Werbung gesehen, dass es jetzt ultra, ultra-Früh-Tests gibt, ja. die du irgendwie schon fünf Tage nach deinem Eisprung äh, irgendwie machen kannst. und ich, Wie du sagst, das ist, das ist nicht gut. Also mhm. ähm, weil das ist noch so eine ähm, fragile Zeit, wo am Anfang noch so viel ja. passieren kann, ähm, lieber mal noch abwarten, bis dann wirklich der Zyklus quasi in, theoretisch äh, beendet ist, äh, ja. der Zyklus anfängt und dann zu testen, ähm, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Wenn die Geraldine, so wie sie heute hier sitzt, als Mama von der kleinen mhm. äh, dreimonatigen Liva, ähm, zurückreisen könnte ähm, zu der Geraldine, die gerade ihre Mama verloren hat, die ähm, eine Fehlgeburt hinter sich hat, die wirklich, man könnte wahrscheinlich fast sagen, ähm, in der dunkelsten Zeit ihres Lebens ist. Mhm. Ähm, Was würdest du ihr aus heutiger Sicht sagen? Was was würdest du tun? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich würde sie zuerst einmal in den Arm nehmen und dann nicht so einen Floskelsatz sagen, wie es kommt schon alles gut oder so, aber einfach ihr mitgeben, dass der Weg, der kommt, sehr viel Schönes bereithält und dass man ja schlussendlich das bekommt, was man sich, glaube ich, auch wünscht, auf irgendeine Art und Weise, dass halt manchmal nur der Weg nicht der ist, den man sich vielleicht gerade vorstellt. Und ähm, ich denke, ich würde ihr sicher noch eine Prise mehr Gelassenheit da lassen Geduld, Gelassenheit, Ruhe. Und ich denke, das Wichtigste wäre, aber das denke ich, ist auch das Schwierigste, sich ein bisschen die jugendliche ähm, Leichtigkeit zu behalten. Das wäre, glaube ich, manchmal das Einfachste. So wie wenn man eben beschließt, so ab jetzt verhüten wir nicht mehr und los dass man sich dieses Gefühl ein bisschen aussparen könnte, obwohl ich finde, es ist absolut wahrscheinlich das Schwierigste. Mhm.
0: Ja, aber ich hatte vorhin auch den Gedanken, als du erzählt hast, so die ersten zwei, drei Zyklen, da war man noch in so einem, was, es hatte, hatte was Spielerisches. Und ja. Auch so dieses, man bekommt seine Tage und es war dann so, ach ja, okay, dann das nächste Mal. Mhm. So, es mhm. hatte was ganz Spielerisches, ja, und das kann ich gut nachvollziehen, sich da vielleicht nochmal mit diesem Gefühl zu verbinden und das in die, ins Hier und Jetzt, in die Zeit mit Kinderwunsch, ähm, vielleicht nochmal ab und zu auch abzurufen, vielleicht auch mit seinem Kraftort ja. zu verbinden, ähm, um da nochmal einzutauchen. Ja, Tatsächlich.
1: Genau. Schön. Absolut.
0: Geraldine, danke für deine Offenheit und für deine Geschichte, die du uns erzählt hast und ähm, ja, herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine Freude, dir zuzuhören.
1: Ich danke dir und ich danke dir für all die tollen podcast die mir dazu mal auch immer wieder geholfen haben, zu wissen, man ist nicht alleine und es gibt noch x andere Wege und ich höre es mir immer noch gerne an.
0: Du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dir gut getan, gut gefallen. Vielleicht gab es auch die ein oder anderen Überschneidungen, sage ich mal, oder etwas, wo du dich wiedererkannt hast in Geraldine oder in Geraldins Weg. Und was ich auf jeden Fall mit dieser Folge bezwecken möchte oder dir aufzeigen möchte. Und Geraldine hat es eigentlich jetzt gerade zum Schluss auch nochmal ganz gut gesagt. Auch wenn der Weg steinig ist, auch wenn der Weg vielleicht nicht so einfach ist wie bei anderen Paaren, geh weiter Schritt für Schritt und bleib im Vertrauen, in der Leichtigkeit, dass du Mutter werden wirst. Du schaffst es und wenn du in ein paar Monaten zurückblickst auf deine Kinderwunschzeit, dann Möchtest du dich auch wahrscheinlich ähm, jetzt hier im Moment, äh, wie du hier gerade sitzt oder stehst oder läufst, äh, in den Arm nehmen und sagen, hey, alles ist gut, alles wird gut, Ähm, vertraue, geh weiter deinen Weg, du wirst Mama werden und auch wenn es gerade nicht einfach ist, ich schenke dir Kraft und Hoffnung, du wirst Mutter sein, vertraue da drauf. Und ja, wenn du in diesem Prozess Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, ich schaffe es irgendwie allein nicht, wenn du sagst, ich würde mir einfach gern, so wie Geraldine auch, nochmal ein paar Themen in meinem Leben anschauen, wo gibt es denn noch Potenziale, was gibt es denn noch außerhalb meines Kinderwunsches, wo ich vielleicht dran arbeiten möchte. Wenn du den Sinn hinter, deines kind, hinter ähm, deinem Kinderwunsch erkennen möchtest, wenn du dir auch wie Geraldine eine sehr kraftvolle Vision erarbeiten möchtest, die dich trägt durch die Zeit, die dir hilft und auch eine Art Kraftort ist, dann kontaktiere mich sehr gerne. Und ähm, weil genau das mache ich in meinem Coaching. Ähm, Die sechs Sessions, die ich dich begleite, über drei Monate lang, ähm, beinhalten eben genau das. Wir shiften den Fokus weg von dem Mangel, was du nicht hast im Leben, hin zur Fülle. Ich schenke dir... Dadurch oder durch die Methoden, mit denen ich arbeite, mehr Selbstvertrauen und Vertrauen ins Leben. Wir erarbeiten zusammen eine total kraftvolle Vision von dir, wie, wie es denn wäre, wenn es total schön wäre. Ich gebe dir Tools mit an die Hand, mit denen du arbeiten kannst, wenn es mal schwierig ist, wenn sehr viele Gefühle auftauchen. Ich ermögliche es dir mit den Tools, mit den Methoden, die ich habe, mehr wieder in Kontakt mit deinem Selbstwert auch zu kommen, ja, dass du auch weißt, hey, ich bin wertvoll, egal ob ich ein Kind habe oder nicht und ich versuche auch immer beim Coaching, jetzt gerade auch durch die Erfahrung, die ich jetzt habe als Mutter, ähm, dir Dinge mit auf den Weg zu geben, die du, einfach brauchst, wenn du dann schwanger bist, wenn du Mutter bist, ja, wir wir lösen auch alte Blockaden auf, wir schauen uns auch deine Mutterbeziehung an, Ähm, genau, das sind alles äh, Teile meines Coachings, die ich in funktionierenden ähm, Methoden quasi untergebracht habe, die wir durchlaufen, ganz individuell auf dich angepasst und wenn du sagst, hey, das resoniert total mit mir, das ist stimmig, ich brauche das jetzt, ich möchte wachsen, an und mit meinem Kinderwunsch. Ich möchte die Zeit nutzen, bis ich Mama werde, um wirklich mit mir im Reinen zu sein. Und ähm, ja, dann kontaktiere mich gerne. Du kannst gerne auf meine Webseite gehen, ähm, sandyurban.com, ähm, oder mich auch anschreiben auf Instagram oder mir eine E-Mail schreiben, kontakt.sandyurban.com. All die Sachen, all die Links findest du auch in den Show Notes. Und dann vor allem waren wir ein Erstgespräch. Und ähm, wenn du sagst, irgendwie Coaching kannst du dir gerade nicht vorstellen, so im ein Einzelcoaching mit mir zu sein, du möchtest es erstmal für dich alleine probieren, dann kann ich dir eben auch mein Journal ans Herz legen. Das kostet 50 Euro. Das ähm, ist quasi ein Coaching-Programm für sechs Monate, das du allein durchläufst, ja? ähm, wo du einfach nochmal schaust, wo sind meine Baustellen, ähm, was kann ich mitnehmen, was kann ich besser machen. Ähm, auch den Link zu meinem Journal äh, packe ich dir in die Show Notes, genau und ich hoffe die Folge hat dir gut gefallen, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend ähm, fühl dich von Herzen umarmt ich ja, drück dich und ähm, denk dran, love grows inside you, alles Liebe deine Sandy